0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Hur börjar man egentligen ett företagande online när man har ingenting mer? och det här är ju viktigt, en sin brinnande längtan att få dela sitt budskap och att på något vis sprida sina erfarenheter vidare och hjälpa någon annan. Men man står på noll. Man har inget Instagram-konto, ingen Facebook, ingen e-postlista och egentligen ingen aning om vad ens första seget är. Det ska jag prata om idag. Och om det är så att du eh, är igång så lång tid tillbaka och är van att posta i sociala medier så... Kan du absolut lyssna på det här avsnittet ändå och kanske få lite nya innehållsidéer. Jag har gjort ett arbete kring att uppdatera The Brand Book Next Chapter som är online-kursen som jag har tillsammans med Malin Hammar Blomvall. Där man kan skapa ett starkt personligt varumärke online och den kommer ju att lanseras nu igen i oktober. Och inför det så har vi gjort en del uppdateringar och en del av dem handlar om, för min del då, när det gäller copywriting- det här med metaforer. Så nu är jag ju helt inne på det här med att tänka i metaforer för att beskriva olika saker. Och då när jag var ute och gick med hundarna här om dagen så kom jag på att det finns ju en liknelse mellan att framgångsrik hundträning och framgångsrikt företagande online. Jag tänker att jag testar den här på dig så får vi se om du tycker att, att den liksom håller För att jag vill ju träna mina hundar för att de ska kunna tävla i tävlingslydnad. Och för att jag ska kunna träna min hund på ett framgångsrikt sätt så måste den ju vilja jobba med mig. För att den ska vilja göra det så behöver vi ha en god relation. Och min erfarenhet med hundar är att de hänger med dem som de anser att de har störst nytta av. De är inte särskilt artiga och väljer någon för att inte såra den här personens känslor. Så i min familj så föredrar mina hundar mig. Och varför gör de det? Jag skulle ju önska att de bara älskade mig för mig. För den jag är. (laughs) Men jag tror nog att det snarare handlar om vad jag gör för dem. För en relation där där de väljer att följa mig och jobba med mig handlar inte om att jag klappar dem och säger snälla saker. Det räcker liksom inte. Jag behöver göra mig själv värdefull för dem- och det gör jag genom att göra saker de har nytta av, som de gillar. Jag ger dem mat, jag går promenader. Och låt mig säga, de älskar promenader. De är den där så här, va? Promenad idag igen? Det är ju fantastiskt. Så spelar det liksom ingen roll att vi går samma runda som vi har gjort tusen gånger förut. Det är ändå något fint i det tycker jag. Den entusiasmen inför vardagsaktiviteterna. Men jag gör det, jag tränar med dem, jag använder lek som belöning vilket de ju älskar och så godbitar som de gillar. Så de följer mig för att de ser ett värde av det. Och det var ju här jag såg en koppling till vårt arbete online för det är ju det vi vill vara för våra följare också. Vi vill ju vara värdeskapande, att de har nytta av att hänga med oss online för att vi ger dem någonting. Det kan vara inspiration, ny kunskap, en känsla av sammanhang, tips, metoder oavsett så vill ju vi att de ska ha glädje av nytta av vår närvaro där. Och jag kommer ju att tänka på det här också för att jag läste ett inlägg i, på LinkedIn där det var någon som liksom gjorde sånt där upprop. Hon hade en brinnande längtan av att få dela med sig av sina kunskaper. Hon ville hjälpa andra. Hon hade gått igenom en tuff tid och lärt sig kring det. Och nu vill hon liksom dela de erfarenheterna med andra. Men hur skulle hon komma igång? Vad var första steget? Hur gick man ens tillväga? Och det fick ju mig att fundera lite grann på. Så här, men hur kommer man egentligen gång? Vad är de allra första stegen när man inte har någonting alls? Så har jag listat ett antal saker som man kan göra för att faktiskt starta när man står på noll. Och... Det första man kan konstatera det är att man behöver inte driva ett formellt företag för att liksom börja etablera sig online. Alltså det krävs ju inget tillstånd från internetmyndigheten för att börja sprida kun- sin kunskap eller för att du ska kunna börja sprida ditt budskap. Du behöver ingen firma, inget registreringsbevis eller ingenting sånt formellt alls. Du måste bara vilja börja göra det här. Och jag tänker att det allra första steget är ju att du bestämmer för vad är det du vill förmedla och varför? Alltså vilken är din drivkraft och anledning till varför du vill förmedla det här? Och vem är det du vill prata till? Och det behöver inte vara helt säkert, men du måste ju liksom börja någonstans. Och du kan absolut ändra dig längre fram. Men poängen med att konstatera vad det är för förändring du vill skapa i människors liv. Alltså anledning till varför du känner så starkt att du vill förmedla det här budskapet. Och för vem vill du förmedla det här? För vem är det du vill nå som du vill göra skillnad för? Och det kan ju vara flera olika målgrupper. Om jag tar ett exempel från mig själv. då När jag började prata om det här med att ha barn med ADHD och vara förälder. Så var det ju flera grupper som jag pratade till i början. Jag pratade ju till pedagoger. Jag pratade till personal inom BUP och habiliteringen. Och jag pratade till föräldrar. Ibland pratade till människor som jobbade på kommunen i andra roller och så vidare. Och så kan det ju vara i början. Att det är lite brett och lite ostyrigt. Och det är inte hela världen. Man måste ju börja någonstans. Så bättre då att sätta igång än att köra fast i att Behöva begränsa sig för vilken är min huvudsakliga målgrupp och så känner man att man inte riktigt vet det för att det är så många saker som är otydliga så då kommer man inte igång alls. Så om du precis startar upp så ha några tänkta målgrupper i åtanke om det så att du har flera Och, och så börjar du där och sen kan du bli mer smal över tid, mer specifikt riktad till Olika målgrupper. Och sen så är nästa steg att börja skapa ditt innehåll. Och med innehåll så menar jag det budskap som du brinner för att förmedla. Det kan vara dina egna erfarenheter, det kan vara ofta är det, det, det kan också vara kunskap som du har samlat på dig och så vidare. Och i det här fallet med hon som jag läste på LinkedIn, hon hade ju som lång. Lång erfarenhet själv av att ha ut, eh, mött stora utmaningar och löst dem. Och det var liksom den berättelsen som hon ville förmedla. Och så tänker jag att det är så för många av oss som jobbar online att man har en personlig resa som man, där man känner att det här skulle kunna hjälpa fler. Jag har kommit igenom det värsta nu och jag ser vilka nycklarna var för att klara det här. Och det vill jag liksom sprida vidare till andra och i det fallet så kan man ju säga att du är din egen drömkund. Så har du svårt att välja vem du ska prata till så kanske du ska tänka i första hand att du pratar till andra som är inne på samma resa som du. kan vara ett sätt. Men om vi ska ta och spåna lite grann kring potentiella innehåll så, så kan man ju börja med att... Det här kan man göra på olika sätt. Antingen man på datorn, om du tycker att det går lätt att skriva på datorn. Eller också tar ett block, papper och penna. Eller också tar du post-it-lappar, så här notisar. Och så skriver du ner alla saker som du kommer på, det här brainstorming, eh, som du tycker är viktiga kring ditt ämne utifrån många olika vinklar. Och jag tänker mig då att du tar en sak per post lapp Och det kan vara, jag har en liten lista här av tänkbara varianter av inlägg frågor som du kan ställa till dig själv och som kan bli många många inlägg, mycket mycket innehåll en fråga kan vara, vilka problem är det som finns inom ditt område och vad är det man önskar att man hade löst om du tittar på din målgrupp vilka problem är det som finns inom det här området och vad är det man önskar att man har löst bara brainstorma allt du kommer på vilka tio tips kan du ge för att lösa problemet? Vilka är tio svårigheter som man har? Och det här känner ju du till. Det är utifrån din expertis och dina erfarenheter som du listar det här. Inte utifrån vad som kan vara korrekt eller liksom vad som sägs i branschen eller nischen. eller sådär, Utan det är utifrån din expertis. Så vilka tio tips kan du ge för att lösa problemet och vilka är tio svårigheter man kan ha? Så du ska bara skriva rubrikerna på det här nu. Vilka fem missuppfattningar finns? Oftast inom olika branscher så finns det ju missuppfattningar som man stöter på om och om igen som du vet är felaktiga. Skriv fem varianter på dem. Vilka är fem framgångsfaktorer för att saker som du vet är viktiga för att man ska komma dit man vill? Beskriv fem olika situationer som du har hamnat i och hur du löste dem. Så fem olika situationer som du har hamnat i och hur du löste dem. Beskriv fem saker du gjorde tidigare men som du nu inser ställde till problem. Det kan ju vara så att du, när du tänker tillbaka på hur det var för dig när du hade som mest problem med det här. Så, så inser du att de här grejerna gjorde jag då för att det löste mitt problem i stunden. Men i själva verket så ställer det ett problem till problem mer långsiktigt. Fem sådana varianter. Vilka fler personer är berörda av ditt område? Vilka perspektiv har de som kan vara hjälpsamma eller ohjälpsamma? Det kan ju vara så att eh, det finns personer i, i omgivningen som ställer till problem som man kan behöva adressera. Om jag tänker så här, att, vara, att starta ett företag då. Ett sådant exempel om jag skulle liksom prata om att starta företag. Det kan ju vara... Hur reagerar omgivningen när du berättar att du ska bli egenföretagare? Hur reagerar din arbetsgivare, arbetskamrater, din partner, dina vänner? Och beroende på om du får positiva reaktioner där eller negativa så påverkar det dig olika eller kan göra. Och sådant kan ju vara värt att adressera. Så vilka personer finns kring det ämnet och vilka perspektiv har de personerna skrivit ner det. Och om du hade vetat det du vet idag, vad hade du då då gjort tidigare? Om du hade vetat det du vet idag, vad hade du då gjort tidigare? Det här är några idéer som kan skapa en jättebra grund för dig att bara komma igång och skapa innehåll. Utifrån den kunskap och den erfarenhet du har, det som gör att du vill Kanske starta ett företag. Kanske utveckla en ny del, en ny nisch i ditt företagande. Och komma igång och etablera dig. Nästa steg då. Jag ska bara repetera de här snabbt. Vilka problem är det som finns inom ditt område? Vad är det man önskar att man hade löst? Vilka tio tips kan du ge för att lösa det här problemet? Vilka tio svårigheter har man? Vilka fem missuppfattningar finns- Vilka är fem framgångsfaktorer för att lösa det här? Beskriv fem olika situationer som du hamnat i och hur du löst dem. Beskriv fem saker du gjorde tidigare men som du nu inser att det ställer till problem. Vilka fler personer är berörda av ditt område? Och vilka perspektiv har de som kan vara hjälpsamma eller skälpande? Och en sista då. Om du hade vetat vad du vet idag, vad hade du då gjort tidigare? Det här är ju bara ett axplock och de här att det är fem och tio, det är ju bara att du ska få gräva fram några stycken. Så där kommer du på ännu fler, då skriver du bara ännu fler. Och sen är ju jobbet då att skriva korta texter som besvarar alla de här sakerna. Och det kan vara kort. det Faktum är att det är bra om det är kort. Det kan dock ibland vara svårt att skriva kort jämfört med långt. För man behöver liksom vara koncis och lite Rakt på sak, inte för mångordig för då svämmer det iväg. Så håll det kort, inget tjusigt. Skriv enkelt med vardagliga ord, vanliga ord. Ha en vardaglig ton utan krossoduller. Försök inte att få det att låta mer avancerat genom att använda kanske branschord eller fackuttryck eller mer avancerade svenska ord, för det kommer inte gynna din text. Utan tänk på din mottagare, så som du har definierat honom eller henne, åtminstone i det här stadiet. Och så tänker du att ni sitter sitter över en kopp kaffe och pratar om de här sakerna. Och du berättar om de här fem missuppfattningarna. Hur skulle du beskriva dem? Om du satt med personen framför dig, den tonen kan vara en bra ton att utgå ifrån. Att du bara sitter och beskriver det här för en bekant eller vän eller någon person som du precis har träffat men som är väldigt intresserad av ditt område. Och när du har skrivit innehåll till alla de här frågorna, plus alla de själv du kommer på, så har ju du massor av veckors innehåll. Och då är det såklart läge att börja publicera det här. Och Det allra lättaste om man inte har något företag, man är ingen närvaro, man är inte etablerad eh, inom sin nisch eller som på något vis känd överhuvudtaget så är det ju att skapa något konto på sociala medier. Och Välj det sociala medier, gärna en kombination av att du själv gillar det och målgruppen finns där. Eh, om det är så att eh, eh, du måste välja mellan dem där så prioritera vart målgruppen finns och sen får du helt enkelt lära dig att tycka om det sociala mediet. För att det finns ingen poäng i att du gör allt det här jobbet och så etablerar du dig i en kanal där ingen finns som har ditt problem. Alltså de du vill prata till finns inte där. Då finns det ingen anledning för dig att vara där och lägga jättemycket stor energi och kraft på det. För det kommer gå så extremt trökt att samla ihop de människor som du vill nå och som du vill hjälpa. Eftersom de befinner sig på någon annan social plattform. Så utgå från var målgruppen finns och finns de i flera då kan du ju faktiskt kosta på dig att välja den kanal som du tycker bäst om. Så. Och är det så att du ska ha ett, typ ett Instagram-konto så behöver kontot heta någonting. Och antingen så har du en idé om vilket namn du vill liksom, kommunicera under. Eller om du inte har det så tar ditt eget namn. Börja där. Det är väl aldrig fel att etablera sig under sitt eget namn. Och till, alltså om du skaffar ett Instagram-konto, oavsett om det heter ditt eget namn eller om du har ett namn på, på det område som du vill kommunicera kring, så se till att du bara kommunicerar just det här ämnet där. Fall inte för att börja väva in andra saker som du tycker är roliga, skoja, intressanta, men som handlar om liksom helt andra områden, särskilt när du är ny. Har man etablerat sig och börjat bli känd inom sin nisch och människor vet vad du hjälper till med och du har en dialog med följare, du har kunder och allt det där. Då kan man ju kosta på sig att vara lite bredare. Men i början så behöver du vara så tydlig du bara kan kring vilket nisch och vilket område som du kommunicerar kring och vad du vill hjälpa till med. Och det blir jättesvårt om du börjar blanda in både det ena och det tredje på ditt konto. Så... I så fall, om du vill dela med dig av din vardag som inte handlar om ditt ämnesområde så får du skaffa dig ett privat socialt konto och göra det där. Och sen håller du det här tänkta liksom företagskontot, även om du inte har något företag, du håller det rent till och rent och fokuserat till det ämnesområde som du vill kommunicera kring. Och sen, sen, kan du ju, sen måste du börja lägga ut ditt innehåll. Och... Eftersom det finns så många olika alternativ så kan du ju faktiskt välja det som är din styrka. Om du är bra på att vara med på video och prata in i kameran och berätta din historia, berätta om de här sakerna så kan du ju lägga tonvikten på video. Är du bättre på ljud så kan du ju göra ljudfiler i videoformat utan att du själv är med i bild. Alltså att du spelar in presentationer, korta presentationer där du pratar till kanske slides- om du tycker att ljud är lättare att prata så här. Eller om det är text. Då skriver du textbaserade inlägg och så har du relevanta bilder till det. Och här kan du naturligtvis variera. Men om du tycker att det är väldigt svårt att komma igång så kan det ju vara bra att det kan vara lite lättare att starta om du får starta med det som kommer lite lättaste för dig. Och för en del så är det att prata, och för andra är det att skriva. Så titta lite grann på. Vad som är din, din styrka i det där och se hur du kan bygga vidare på det. Och sen skapar de här inläggen och så börjar du lägga ut. Och här kommer ju verkligen din grit, din finska sisu, uthålligheten in. För att högst troligt så kommer det inte vara så att du börjar lägga ut tre inlägg på Instagram. Och dagen efter när du kollar på, på kontot så har du liksom 3000 följare där. Utan du kommer att bygga dina sociala kanaler steg för steg. En del är duktiga på det här och gör det väldigt snabbt. Andra gör det långsammare. Men det handlar om att vara kontinuerlig. Och du bygger dina konton med följare. Med rätt följare, Mycket, mycket snabbare. När du är väldigt tydlig med vad du hjälper till med. Alltså när ditt område är väldigt tydligt definierat. Och här kan ju du... Om du jobbar, alltså Beroende på vilken, vilken social plattform du har valt så kan du ju öka dina följarskara på olika sätt. Är du på Instagram så kan du ta reda på vilka hashtags som människor som intresserar sig för samma område som du följer. och Så kan du börja följa dem. Du kan börja lägga till konton som du tycker har intressant innehåll. Du kan eh, kommentera på deras konton och eh, eh, på det viset bygga ditt nätverk över tid Använd relevanta hashtags i dina egna inlägg är du på LinkedIn så kan du börja söka fram människor som har som har interagerat eller har i sin profil någonting som kopplar till ditt ämne du kan kommentera på deras inlägg och bidra i diskussionen kring ditt område naturligtvis lägger du ut egna inlägg du skapar kontakt med andra som intresserar sig för samma sak som du genom att skicka kontaktförfrågningar. Och i de kontaktförfrågningarna så ska du också skriva varför vi skapar kontakt. Kanske för att jag ser att du är intresserad av det här området bla 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 och det är jag också. Jag tycker det här är viktigt därför att jag skapar gärna. Jag lägger gärna till dig mitt nätverk om, om du tycker det är okej. Okay. Du skriver lite kort meddelande här, då ökar sannolikheten att de tackar ja. Och så fortsätter du att posta ditt inlägg, dina, ditt innehåll i det, den kanal som du har valt. Eh, om det handlar om att nå företagare så kan LinkedIn vara en, bet- en bra kanal. Det kan också fungera med Instagram. Eh, är det för är det privatpersoner som är din huvudsakliga målgrupp? Då skulle jag väl säga att kanske Facebook och Instagram är bättre än LinkedIn. Eh, men det här, Får du fundera lite grann, kanske söka lite grann och se lite grann vart diskussionerna kring ditt område pågår. Vilket du redan kanske vet för att du är aktiv som privatperson i de här dialogerna. Och så fortsätter du att göra det här. Och det kan ju gå lite trögt. Alltså när jag startade benet av mitt företag så fick jag typ 10 följare på Instagram och sen tre likes per inlägg. Så när jag går tillbaka till så här långt ner i mitt flöde så ser man verkligen så här hur lite som hände när jag postade inlägg. Och det är för att man måste ju börja någonstans. Alltså du börjar och du bygger över tid. Och det här jobbet, det är liksom här man börjar. Även om man har ett etablerat företag, alltså att man har startat ett företag. Och man kanske har tjänster, fast det är en annan typ av tjänster. Och du vill börja jobba online så är det här du börjar. Du måste börja... Eller du behöver skapa den här skaran av följare. För att om du ska sälja någonting online, då måste du ha någon att sälja till. Och det blir så mycket lättare om du har skapat din, om du har hittat dina människor eller om dina människor har hittat dig. Att du har attraherat in dem i din svär så att de har börjat lära känna dig. Men jag tänker också att det här är viktigt om du vill... Alltså förutom att sälja tjänster online, du hålla föreläsningar eller liksom hålla andra på plats tjänster. Så behöver du etablera dig. Och du kan ju ringa kalla samtal, alltså ringa upp potentiella beställare av föreläsningar. Men det kommer kännas bättre om du har något att hänvisa dem till. Och då kan du till början hänvisa dem till dina sociala kanaler. Men jag brukar också rekommendera att när du har börjat posta regelbundet på sociala medier att du börjar bygga din e-postlista. Och då kan du, sätta, då kan du skaffa ett e-postlisteprogram långt innan du har en hemsida. Många tänker att du måste ha en hemsida för att etablera sig för det känns lite grann som att man har ingenstans att hänvisa människor om man inte har en hemsida. Och så kanske det känns som ett jätteprojekt att få till en hemsida och så Mycket att lära sig om man är nybörjare och kanske dyrt att köpa in om man precis är i startgroparna. Men du behöver inte gå den vägen. Det är klart att du ska ha en hemsida, det tycker jag verkligen. Men du behöver inte börja där. Du kan skaffa dig ett e-postmarknadsföringsprogram och du kan skapa landningssidor där. Som promotar marknadsför en freebie som du har satt ihop, en guide med tips av något slag. Som de får i utbyte mot sin e-postadress. Och länken till den landningssidan kan du lägga upp på LinkedIn eller på din profil på Instagram eller någonting sånt. Så att den där landningssidan, en eller flera landningssidor, det kan vara det som du hänvisar till från början. Och den urlen kanske inte kommer vara ditt domännamn och allt kommer vara tjusigt. Men du kommer igång så mycket snabbare. Och... Det, du kan göra utan kostnad. Både Mailchimp och MailerLite har, eh, har sina och Det finns säkert fler eh, program som har det också. Så att du kan komma igång och skapa eh, din e-postlista och bygga den utan att ha gjort en investering. Och det här med att samla människor på sin e-postlista rekommenderar jag att man börjar med så fort man har konstaterat- vem det är man vill hjälpa och ungefär vad man vill hjälpa dem med. Och att man skapar en liten eh, guide. Oftast är det enklast att skapa en pdf som man kan ladda ner med tips som löser något problem för din tänkta målgrupp. Hålla det väldigt enkelt eh, och inte fastna i att det finns en miljon olika varianter av e-postmarknadsföringsprogram. Att det finns jättemånga olika typer av sådana här freebies eller eh, lead magnets eller kundmagneter heter massa olika saker. Håll det enkelt. På riktigt. Du behöver inte börja med allting på en gång. Utan det här är verkligen en möjlighet för steg, för steg. Ta fram det du behöver för att komma igång med ditt företagande. Och att bygga en e-postlista behöver inte heller innebära att du måste ha ett företag. Utan du kan börja samla in e-postadresser och du kan börja skicka ut värdeskapande innehåll till dem utan att du har. En massa tjänster att sälja eller en hel hemsida eller något sånt där. För att du börjar göra det jobbet som tar allra längst tid. Att etablera dig och göra dig känd inom din nisch. Så att du kan bygga upp det här viktiga know, like and trust. Att de känner till dig, att de gillar dig och att de litar på din förmåga. Så det är där du börjar. Och det här kräver inte stora investeringar. Alltså Det kostar inte jättemycket pengar det här. Du kan komma igång i princip gratis, men det kostar din egen tid, det kostar din egen energi och det kräver en uthållighet. Men du kan göra det här och du behöver inte ha allting klart för dig från början. Jag vet att ett misstag jag gjorde när jag skulle börja hela den här online-businessen innan jag ens visste liksom riktigt vad det var, det var ju att titta på en oändlig mängd sådana här. ...videos och gå på webbinar. ...och där var ju allting så avancerat... ...man skulle göra en challenge på tre dagar... ...och man skulle ha en privat Facebookgrupp... ...och man skulle göra ditt och datt... ...eller en videoserie på tre avsnitt... Och vet, ...det det blev ju helt övermäktigt för mig... ...jag fattade ju ingenting... ...hur skulle jag kunna få upp allt det där... ...vadå tre videosar... ...och så skulle man komma åt en video per dag... ...i den där e-postmarknadsföringen... ...och jag förstod inte vad e-postmarknadsföring var... Och hur de där programmen fungerade. Alltså det kändes som raketforskning. Nu inser jag ju att jag skulle aldrig ha kollat på de här videorna av sådär avancerade listbyggarmetoder. Skulle jag bara börjat med tre tre sätt för dig att behålla lugnet när 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 ditt barn skriker åt dig. Eller sånt där. Alltså man tänker sig föräldrarskap och ADHD då. Och så skulle jag bara gjort liksom en, en pdf. En guide liksom skrivit. Lite grann kring mina olika tre tips. Och där skulle jag ha börjat. Så enkelt. Så att det är väldigt lätt att gå vilse i alla möjligheter som finns. Och alla tekniska varianter som finns. Och det är verkligen inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att du definierar vem är du vill hjälpa. Vad vill du hjälpa dem med. Så vitt du vet just nu. Och att du börjar eh, lägga ut värdeskapande innehåll så dina potentiella som personer har en anledning att följa dig. Precis som jag min hundträning så måste de ha en anledning att följa dig. De måste attraheras av dig. Precis som jag måste göra mig eh, intressant för min hund för att den ska lära sig och utvecklas. Om du tyckte att den här metaforen funkade. Eh, det är där. Det är där vi börjar. Och Det är det allra viktigaste. Att komma igång för att du ska kunna skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Solopreneur-podden. Jag är så glad att ha dig här.